0: Bienvenidos a Road to the PSI PhD. Bueno, lo que voy a estar haciendo es que voy a estar en los veranos y los breaks que tengo así de navidad y verano, pues voy a estar grabando todo lo posible para entonces ir subiéndolos poco a poco y que se mantenga esto, ¿verdad? Como les indiqué, la idea es estudiar y tener otras personas también involucradas para poder discutir sobre las teorías y los diferentes puntos de vista, porque yo entiendo que en esas diferencias se pueden incluso crear hasta nuevas ideas, nuevas perspectivas que quizás estos teóricos, por su, como hemos indicado anteriormente, las teorías son influenciadas por el contexto cultural, el contexto social, y esa experiencia de vida de cada teórico entonces cosas que a lo mejor ellos no pensaron que afectaban y quizás no afectaban tanto como la parte social que hoy en día esa influencia es mucho más grande pues ahora puede y está y vemos que está influenciando de una forma mayor así que quizás traer esa nueva idea cuando estamos discutiendo conceptos viejos pues podemos construir por encima de ellos Continuando a lo que vamos al episodio de hoy, hoy vamos a estar hablando de Sigmund Freud. Él se conoce como el padre del psicoanálisis y esto puede que lo divida en dos o tres partes. Freud es el más largo de los teóricos, el que inició la psicología o el psicoanálisis como una ciencia, aunque no llevó el método científico a su totalidad, pero sí empezó a recopilar datos de manera en tipo de ensayo vamos a ver al final que no es tan reliable en el sentido de, de las nuevas teorías como la cognitivo-conductual ya que Freud las anotaciones que hacía de su terapia las hacía posterior al evento, así que si estudian más sobre cómo trabaja la memoria y por ejemplo pueden ver Brain Gains en lo que es Disney Plus o si tienen National Geographic por cable o satélite pues ellos, hay un show que se llama brain games o juegos mentales y te va mencionando hay un episodio que habla sobre sobre la memoria y cómo mientras más lejos estamos a un evento más ten, tendemos a distorsionar ese evento así que como científicos mientras más rápido podamos recopilar esa data mejor y ahí tenemos un problemita con Freud porque Freud pasaba tiempo y después de las terapias es que empezaba a recuperar esos datos. Vamos entonces a comenzar. Como les indiqué, Freud se conoce el padre del psicoanálisis. Los dos pilares del psicoanálisis son el sexo y la agresión. Eso es como que para Freud lo que impulsa y lo que mueve el comportamiento humano. Es la primera y es una de las más conocidas, incluso este a nivel clínico, doctoral. Esto es lo que se estudia. Se implementan también otras teorías, ¿verdad? Pero para trabajar con esos trastornos mentales fuertes, psicoanálisis es muy bueno. En, dentro de su teoría, pues las experiencias dolorosas de la infancia son desalojadas de la conciencia. O sea que nosotros en nuestra infancia suprimimos eventos y estos pasan a ser parte del inconsciente. Y ahí en el inconsciente empiezan entonces a tener una influencia sobre nuestra conducta. Y entonces, por eso es que Freud dice que el comportamiento está motivado por fuerzas internas del inconsciente sobre las cuales el individuo, la persona, tiene un poco control. La comprensión de Freud de la personalidad humana se basó en sus experiencias y estas experiencias de su propia infancia y con los pacientes. Entonces, también en su etapa adulta, Freud... ...analizaba sus propios sueños... ...y sus vastas lecturas... ...en las diversas ciencias de humanidades... ...para Freud... ...lo que son los sueños... ...lo que son los... ...cuando se nos traba la lengua... ...para él se le dice... ...lapsus linguae... ...o en inglés le dicen... ...los Freudian slips... ...muestran... ...lo que hay en el inconsciente... ...de la persona... ...o que... ...hay algo... ...que está intentando salir para Freud... ...eso... ...cuando se nos traba la lengua... ...es que... ...hay algo en el inconsciente... ...que quiere salir... Y como estamos hablando, pues es como si intentaras hablar dos idiomas a la misma vez y la lengua se te trabara. Eso para Freud era evidencia de que hay una parte que está fuera de nuestro consciente y a eso le llama lo que es el inconsciente. Y la forma para él tratar a los individuos era por algo que se llama libre asociación por ayudar a interpretar esos sueños... y por algo que se conoce como la catarsis. Yendo rapidito... un trasfondo histórico de Freud... pues él nació... En, entienden que entre el 6 de marzo... o el 6 de mayo... pero el año se, se entiende que es en el 1856... en lo que es la República Checa... es el mayor de ocho hermanos... cuando tenía un año y medio... Nace un hermano menor y al poco tiempo muere. Y Freud siente culpa ya que él tenía celos del bebé y uno de sus deseos era que dejara de existir, que no estuviera. Entonces al bebé morir, él entendía que ese deseo fue parte que provocó esa muerte. Freud era el preferido de su madre. A los tres años se mudaron a Viena y ahí vivió casi hasta los 80 años. A los 80 años se movió, terminó viviendo en Londres porque estaba huyendo de la invasión nazi. Él estudió psiquiatría no porque le encantaran las ciencias naturales, sino era una forma de él poder entender la conducta humana. Y en el 1885, gracias a una beca, fue a París. Y ahí conoció al neurólogo Jean-Martin Charcot. De Charcot, él aprendió lo que es la hipnosis. So, Freud también utilizaba hipnosis para provocar esa catarsis. Y esto lo utilizaban inicialmente para trabajar lo que es la histeria. Freud tiene un montón de cosas. Él está ni un anhelo para ser alguien grande. Primero está trabajando con lo que es la cocaína y los efectos por Estar este involucrado amorosamente se fue a viajar. Él estaba trabajando eso con un compañero. El compañero fue, lo publicó y se llevó toda la gloria o el auge. Y luego de esto, pues él intentó entonces traer nuevamente lo que era la histeria en los hombres, porque inicialmente la histeria era como que para la mujer. Y se fueron dando cuenta que esos mismos síntomas lo pasaron los hombres. Y estaba iniciando entonces cuando Freud llevó eso no fue algo tan guao porque ya se estaba estudiando tenía una capacidad buenísima de establecer amistades íntimas incluso hasta casi secretas en ocasiones y luego poco después se volvían enemigos esto pasó muchos vamos a ver que los principales teóricos todos tuvieron relación entre ellos Freud formó la sociedad que se llamaba Sociedad Psicológica de los Miércoles. Y aquí estaba Freud, estaba Alfred Adler, Wilhelm Setter, Maskin y Rudolf Redler. Después de esto, para el, esto fue en el 1902, en el 1910 Freud y sus seguidores se fueron y fundaron otra asociación que se conocía como la Asociación Psicoanalítica Internacional y aquí estaba Carl Jung como presidente. Carl Jung es otro brain este, en lo que es el psicoanálisis. Lo vamos a estudiar aquí también. Y Freud y Carl Jung se volvieron amigos súper íntimos. Incluso empezaban a interpretar los sueños de uno a los otros. O sea, John le contaba los sueños a Freud. Freud interpretaba. Freud le contaba los sueños a John, Jung, Jung interpretaba. Pero en un viaje que tenía a Estados Unidos, no sé si era Nueva York, no recuerdo bien, están interpretándose los sueños y sucede que la interpretación que John hizo del sueño de Freud, a Freud no le agradó, como que no estaba de acuerdo y todo eso. Y en lo que John justificaba por qué dio esa interpretación y Freud estaba en desacuerdo, Freud cambiaba de eres mi super pana a... Ya no te quiero. Ya no quiero hablar contigo. Eres un envidioso. Lo que quieres es este, bañarte en mi fama. Y crecer conmigo. Y quieres después pasarme por encima. Ese era Freud. Incluso una cita de él. Dice. Mi vida emocional siempre ha existido. En que debo tener un amigo íntimo. Y un enemigo odiado. Siempre he podido proporcionarme de nuevo ambos. O sea que Freud lo aceptaba. Sin embargo, es... Y está interesante porque es como un, un mecanismo de defensa de racionalización para no aceptar que él estaba un poco cerrado mentalmente, ¿verdad? Esa es mi interpretación, por si acaso. De ahí, pues, vamos a hablar de lo que son los niveles mentales. La biografía de Freud está interesante. Si quieren, pueden leerlo un poquito más. Hay libros de teorías de personalidad que te van a hablar quizás un poquito más voy a dejar este episodio de aquí luego vamos a hablar de lo que son los niveles mentales ahí vamos a hablar de lo que es el inconsciente, el preconsciente el consciente, de los instintos, niveles de personalidad e impulsos y luego de eso vamos entonces a hablar de los mecanismos de defensa las etapas del desarrollo y los tipos de intervención. Así que tenemos este episodio y tenemos dos episodios más en los que vamos a estar hablando de lo que es Freud y su teoría. Denle en like, suscríbanse y nos vemos en la próxima.